0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu lagi di mata kuliah hukum adat hmm, Untuk pertemuan kedua ini Setelah kemarin sudah saya sampaikan rencana pembelajaran semester Kali ini kita akan membahas tentang istilah dan pengertian hukum adat Unsur-unsur hukum adat Kedudukan hukum adat Dan sumber hukum adat Nah, sebelumnya kenapa sih penting untuk mempelajari hukum adat bagi sarjana hukum di Indonesia? Kita ketahui sendiri bahwa Indonesia terdapat merupakan negara kepulauan yang di dalamnya terdapat komunitas-komunitas adat yang sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Dengan itu, maka diketahui bahwa hukum adat itu sudah hidup dalam masyarakat Sebelum Indonesia bernama Republik Indonesia Jadi sudah melekat pada setiap masyarakat Indonesia Oleh sebab itu, untuk membuat hukum, membuat produk hukum yang sesuai dengan masyarakat, maka harus dipelajari juga hukum adat sebagai kontribusi pada pembangunan hukum nasional nantinya. Nah, kita mulai dari istilahnya dulu. Di slide kedua, bisa dilihat di situ, hmm, kapan sih munculnya istilah hukum adat, atau disebut adat reh? Nah, dari bahasanya saja, adat reh. Berarti ada kemungkinan Yang menemukan istilah hukum adat ini bukan orang Indonesia Atau orang Belanda Nah hukum adat ini muncul atau dikemukakan pertama kali itu bukan dalam istilah bahasa Indonesia Tapi dalam istilah bahasa Belanda Yaitu adat rekh. Yang pertama memunculkan istilah adat rekh, itu adalah Snooker Grunge. Ada yang tahu siapa? Pasti kalau belajar sejarah, penjajahan, dan sebagainya, tahu lah ya siapa itu Snooker Grunge. Jadi, dia itu Profesor Sastra dari Belanda yang dihadirkan ke Indonesia untuk mendukung penjajahan Belanda. Dari segi pendekatan kultur Agama dan sebagainya Nah dia itu berfokus juga Untuk mempelajari Hukum yang melekat Pada masyarakat Indonesia Yang pada saat itu Ada beberapa Hukum yang dipakai Termasuk hukum agama Hukum adat Nah dia Memunculkan istilah Hukum adat sebenarnya ini berkaitan dengan teori konflik yang nantinya akan dibahas di pertemuan selanjutnya Yaitu ada konflik antara hukum adat dan hukum agama yang sengaja dihadirkan oleh kolonial Belanda Nah itu Sunokurgons Jadi dia pernah tinggal di Aceh Kemudian dari sana mempelajari adat Aceh Memunculkan sebuah buku namanya The Aceh Hers. Dalam bukunya itu dia menyebutkan istilah adatreh. Selanjutnya dipopulerkan lagi oleh Van Vollenhoeven Van Vollenhoeven itu siapa? Dia juga orang Belanda Dia profesor hukum Terutama yang mempopulerkan hukum adat Dia profesor hukum di usia 27 tahun Dia mengajarkan hukum adat di Bukan di Indonesia loh Dia mengajarkan hukum adat di universitas-universitas di Belanda Nah dia pun Mengeluarkan buku Hukum Adat Pertama Bernama Adat Rech van Nederlands Indie Nah setelah dari situ Adat Rech Juga masuk pada Peraturan Hindia Belanda Indische Stadlegeling Pada pasal 134 ayat 2 Nah jadi kapan Pertama kali muncul istilah Hukum Adat nah, munculnya itu Pertama kali pada konstitusi Ris. Baru kemudian UDS 1950 Dan muncul pertama kali pada undang-undang Itu dalam UPA atau Undang-Undang Peraturan Agraria Tentang tanah Nah di situ disebutkan beberapa istilah hukum adat Dalam pasal 2, pasal 3 nah, Itu istilah kemunculan hukum adat Selanjutnya pengertiannya apa sih? Nah, dari, ter- dari etimologinya dulu Hukum adat terdiri dari dua kata ada kata hukum dan kata adat. Masing-masing semuanya itu merupakan serapan dari bahasa Arab. Hukum serapan dari hukum namanya ahkam. Kemudian adat juga serapan dari ada bahasa Arab juga. Secara etimologi hukum artinya peraturan, norma. Kemudian adat artinya tradisi leluhur, budaya. Nah secara terminologi yang harus dipahami betul ketika mendefinisikan sesuatu secara terminologi Kalian harus mengetahui unsur utama yang ada dalam definisi itu Nah hukum sendiri secara terminologi itu Peraturan yang bersifat memaksa, berisi perintah, larangan dan izin untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu Serta mengandung sanksi apabila dilanggar itu dari hukum berarti unsurnya ada sifat memaksa, berisi perintah, larangan izin, kemudian mengandung sanksi Selanjutnya adat Secara terminologi itu tingkah laku seseorang yang dilakukan secara terus menerus Ada kata terus menerus oleh masyarakat dalam waktu yang lama Itu pengertian dari masing-masing katanya. Kemudian pengertian hukum adat secara utuh juga disampaikan oleh beberapa pakar, diantaranya saya sampaikan di slide powerpoint yang disertakan ada dari Van Volenhoffen mendefinisikan bahwa hukum adat adalah rangkaian aturan-aturan tingkah laku bagi golongan bumi putra Timur Asing. Nah kembali lagi ya dulu pembagian di Indonesia itu masyarakatnya ada berapa? Ada bumi putra, ada timur asing, dan ada Eropa. Nah, jadi kalau hukum adat ini hanya berlaku untuk bumi putra dan timur asing. Tidak berlaku untuk masyarakat Eropa atau Belanda pada waktu itu. Yang di satu pihak ada sanksinya dan tidak dikodifikasikan. Oh, beda antara dikodifikasikan dan dicatat. Kalau dikodifikasikan itu berarti dicatatkannya dalam berupa bentuk peraturan perundang-undangan ya. Kalau dicatatkan atau didokumentasikan bisa saja dalam sebuah kitab atau kalau di Bali dalam daun lontar gitu. Kemudian RU hukum adat. Nah, ini ada sebenarnya sudah ada rancangan undang-undang hukum adat cuma sampai sekarang belum disahkan. Si tarik ulur nah mendefinisikan hukum adat yaitu seperangkat norma atau aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama masyarakat adat yang diwariskan secara turun temurun yang senantiasa ditaati dan dihormati serta mempunyai sanksi nah kalau kalian ingin baca ru hukum adat bisa langsung download saja di internet dengan Keywordnya RU Hukum Adat nanti muncul PDF-nya bisa kalian download langsung lanjut ke pengertian selanjutnya yang disampaikan oleh Terhar. Terhar ini juga merupakan salah satu pakar hukum adat yang mengeluarkan teori keputusan ya tentang hukum adat, mendefinisikan bahwa hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan dari kepala-kepala adat yang berlaku secara spontan dalam masyarakat. Kemudian ada seminar hukum adat pembangunan dan pembangunan nasional dan pembangunan hukum nasional. Sorry. Pada 1975 ada seminar hukum adat yang dilaksanakan oleh para pakar hukum. Di situ didefinisikan bahwa hukum Indonesia asli yang tidak ditulis dan bentuk perundang-undangan RI. Hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan RI yang di sana sini mengandung unsur agama. Nah, jadi hukum adat itu memang ada unsur agama, ada unsur magisnya, tidak bisa dibisa ada unsur spiritualnya. Itu jadi tidak bisa sekuler, pasti ada pengaruh pengaruh agama di dalam hukum adat itu. Di sini tulisnya Indo hukum Indonesia asli ya memang hanya Indonesia yang mempunyai hukum adat. Tidak ada di negara lain disebut hukum adat Kemudian unsur-unsur hukum adat Nah kalau tadi kita sudah tahu definisi hukum, definisi adat Itu masing-masing ada unsurnya dari definisi hukum dan adat Jadi untuk unsur-unsur hukum adat Berarti menggabungkan dua unsur dari definisi hukum dan definisi adat Nah disitu ada menjadi beberapa poin Yang pertama Tingkah laku masyarakat yang dilakukan terus menerus secara sistematis Harus dilakukan terus menerus Kalau misalnya tingkah lakunya hanya dilakukan sekali saja Tidak bisa disebut hukum adat Karena bukan adat, bukan adah, bukan kebiasaan Ya, Kemudian Adanya keputusan oleh kepala adat Nah yang namanya hukum itu kan memaksa Dan yang memaksa itu adalah seorang fungsionaris adat kalau warga biasa tidak mempunyai kekuatan untuk memaksakan anggotanya untuk melaksanakan hal tersebut kemudian bernilai sakral harus sakral karena itu kenapa karena ada unsur agama yang dipercaya ada kekuatan magis di dalamnya makanya bernilai sakral ditaati oleh masyarakat ya walaupun bukan hukum positif tapi banyak hukum adat yang ditaati oleh masyarakat terutama masyarakat adat kemudian adanya sanksi. Kalau melanggar ada sanksi itu ciri hukum. Jadi kalau tidak ada sanksi maka itu tidak bisa disebut hukum adat. Hanya adat saja. Kemudian tidak dikodifikasikan. Ya. Tidak ada atau tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian kedudukan hukum adat. Jadi hukum adat tuh gimana sih diakui atau enggak di Indonesia? Nah, di sini dalam konstitusi kita pasal 18b ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat Beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat Dan prinsip negara-kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang kalau kalian mengamati berita terkini mungkin tahu ya yang penangkapan atau radikalisme yang dilakukan terhadap pemimpin atau pemuka adat yang berada di Kalimantan Coba siapa yang udah baca beritanya Nah ini kontradiktif dengan pasal 18B ini perlu dipertanyakan di mana pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat ya kemudian terakhir, sumber sumber hukum adat dari mana sih hukum adat itu diambilnya, peraturannya dari mana, pertama dari adat istiadat jadi tingkah laku masyarakatnya sendiri yang dilakukan terus menerus ya. kemudian dari keputusan kepala adat jadi apa yang diputuskan oleh kepala adat, otomatis menjadi hukum yang harus dipatuhi, nah, kemudian terakhir, dokumen atau kitab-kitab kuno, biasanya setiap masyarakat adat itu mempercayai Suatu ajaran yang ada dalam dokumen atau kitab-kitabnya. Sekian dari saya, semoga bisa memberi pencerahan. Dan untuk tugas kali ini, silakan kalian cari uh, apa sih peran hukum adat untuk pembangunan hukum nasional. Fungsinya seperti apa? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ada di pertemuan keempat dari mata kuliah hukum adat setelah kemarin kita membahas tentang corak corak-corak hukum adat sekarang kita akan bahas tentang sistemnya jadi apa kaitannya corak sama sistem corak itu melekat pada unsur yang ada di setiap sistem jadi Sistem hukum barat coraknya pun berbeda dengan corak yang ada pada sistem hukum adat Jadi sebelum masuk ke sistem hukum adat kita cari tahu dulu apa sih sistem Kalau ditanya misalnya sistem hukum di Indonesia Sistem itu apa sih? Nah di sini saya sajikan beberapa pengertian tentang sistem Pertama dari Sri Sumantri yang ada di slide kedua Disebutkan bahwa sistem itu kelompok bagian-bagian Alat dan sebagainya yang bekerja sama untuk melakukan suatu maksud nah, Bagian-bagian yang bekerja sama untuk melakukan suatu maksud Jadi kalau sistem itu pasti terdiri dari beberapa komponen Ada unsur-unsurnya Kemudian, kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur atau elemen Nah, unsur komponen atau bagian yang banyak tadi Satu sama lain saling berhubungan Berhubungan fungsional Jadi, walaupun itu terdiri dari banyak bagian Tapi fungsinya beda, masing-masing ada fungsi tersendiri Kemudian, masing-masing kohesif satu sama lain sehingga ketotalitasan unit terjaga utuh eksistensinya jadi masing-masing itu kohesif tidak tidak tukmantin di satu sama lain eksis semuanya bukan berarti kalau dalam sistem unsur A, B, C itu unsur B itu tergerus oleh unsur A tidak seperti itu tapi kalau sistem yang baik masing-masing itu eksis untuk menjalankan fungsinya kemudian dari West German, disebutkan bahwa sistem for of, of Seperangkat komponen yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Komponennya banyak nih, mereka bekerja sama, tujuannya satu. Nah, disini saya kasih contoh. Misalnya, sistem pencernaan. Nah, di dalam sistem pencernaan, kamu kan ada beberapa bagian. Yang lambung dan lain sebagainya itu memiliki fungsi tersendiri, tidak mungkin campur aduk. Kalau campur aduk, nanti bisa jadi komplikasi. Kemudian ada sistem saraf. Nah, sistem saraf itu kan berarti gabungan dari berbagai saraf. Nah, saraf itu nanti tujuannya mau seperti apa? Sama juga sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan itu dalam pemerintahan itu ada apa aja? Komponennya apa aja nih? Nah, pemerintahan itu kan pasti punya tujuan. Nah, sistem itu harus bersatu, menjalankan fungsinya masing-masing, sehingga tercapai tujuannya tadi. Lanjut ke slide berikutnya, baru di situ saya sebutkan tentang pengertian sistem hukum. Dari Handri Raharjo Bukunya yang berjudul Sistem Hukum Indonesia Menyebutkan bahwa Sistem hukum itu Tatanan hukum yang terdiri dari Beberapa subsistem Dari beberapa subsistem hukum Yang memiliki fungsi berbeda-beda Namun saling berkaitan Untuk mencapai sebuah Tujuan Tujuan hukum itu apa? Keamanan, ketertiban Dan keadilan dalam Syarakat. Nah di disini saya beri note Sebagaimana saya sudah bilang tadi Bahwa dalam sistem yang baik Tidak boleh terdapat suatu pertentangan Antara bagian-bagiannya Dan tidak boleh ada duplikasi Yang mengik- mengakibatkan tumpang tindih Di antara bagian-bagian itu karena ada sekarang tumpang tindih Peraturan perundang-undangan Jadi ini siapa yang berwenang Lembaga A atau lembaga B Nah itu namanya tumpang tindih Kemudian ada uh, peraturan undang-undangan misalnya, ini yang dipakai peraturan undang-undang yang mana? Ini ada tumpang tindih. Nah itu berarti belum baik sistem hukumnya. Nah ketika sistem hukum baik, maka lembaga itu sudah stay sudah secure menjalankan fungsinya masing-masing. Peraturan perundang-undangannya pun sudah jelas mengatur yang mana seperti itu. Nah sekarang apa? Apa saja komponen dari sistem hukum itu? Nah Berarti dari sini, kalau sudah tahu sistem hukum itu apa, sangat mudah untuk mendefinisikan sistem hukum adat. Jadi sistem hukum adat itu ya sekumpulan dari komponen-komponen yang ada dalam pengaturan hukum adat yang berfungsi untuk mencapai tujuan hukum adat itu. Nah sistem komponen dalam sistem hukum. Ada dari Mukhtar, Kusuhatmaja, Maja ada dari Lawrence and Friedman. Sebenarnya dua-duanya hampir sama, cuma ada satu sedikit perbedaan. Nah, kalau di sini, eh, Mukhtar, Maja menyebutkan tiga komponennya. Yang pertama, materi hukum, proses hukum, kemudian lembaga terkait. Materi hukum itu kan berarti... Uh, hukum formal, sama hukum materialnya yang mengatur intinya peraturan perundang-undangannya. Kemudian, proses hukum ini berkaitan dengan bagaimana hukum berjalan di lapangan. gitu. Jadi, siapa yang menjalankan hukum itu, ini berkaitan dengan penegak hukumnya, aparat hukumnya, polisi, jaksa, hakim, dan sebagainya. Kemudian, lembaga terkait nah lembaga terkait kan banyak ada lembaga yang fungsinya itu membentuk peraturan perundang-undangan ada yang menegakkan peraturan perundang-undangan misalnya peradilan gitu. itu menurut Makhtar kusumaat Kusuma selanjutnya menurut Lawrence nah di sini Lawrence ini menyebutkan tiga juga komponen dalam sistem hukum tetapi Uh, dia menghadirkan culture Di dalamnya Jadi yang pertama itu ada structure Substance Dan culture interact Jadi structure itu struktur Struktur hukum Nah kalau struktur hukum Dalam pengertian Yang ada itu sudah mencakup Dua komponen yang Disebutkan mukter kesumat Jadi kalau structure itu sudah mencakup Lembaga juga sudah mencakup Para penegaknya, jadi sudah ada dalam strukturnya. Nah kemudian substansi, substansi itu substansi, berarti materi dari uh, hukumnya, materinya apa, apa yang di dalamnya itu berisi apa. Kemudian culture intrap, culture intrap itu berkaitan dengan budaya kebangsaannya seperti apa, maka akan mempengaruhi penegakan hukumnya. Nah untuk komponen sistem hukum adat sendiri Ada tiga komponen utama Kalau dibagi berdasarkan komponen dari Lawrence and Friedman Pertama dari substansi Substansi hukum adat itu isinya apa aja? Jadi substansi hukum adat itu sebenarnya berisinya itu Dari kepercayaan, perasaan, kaidah Kepercayaan itu maksudnya apa? Jadi mereka itu e- banyak unsur seperti yang dijelaskan dalam sorok sebelumnya kan bersifat religio magis jadi ada unsur kepercayaan di luar kekuatan manusia gitu jadi mereka percaya ada kekuatan magis nah di situ dihadirkan dalam hukum adat jadi memang kadang tidak masuk akal ada yang di luar nalar karena mereka tidak selalu berpikir rasionalis kemudian perasaan ya menyangkut perasaan juga jadi bagaimana perasaan dari masyarakat hukum adat tersebut apa masyarakat itu eh, sangat berdampak pada perasaan masyarakat atau tidak misalnya nih contohnya dalam hukum potong tangan eh, potong jari di masyarakat hukum adat papua sana kalau misalnya ada yang meninggal terus potong jari itu sebagian dari perasaan mereka bahwa Ketika ada yang meninggal, itu mereka kan harus potong jari, ruas jarinya tuh, bukan satu jari tapi per ruas jari. Itu menandakan ekspresi dari perasaan mereka, kesedihan mereka. Itu masuk perasaan itu masuk Sudah hukum di sini. Kemudian kaidah ya, kaidah-kaidah apa saja yang dipercaya dalam masyarakat tersebut. Kedudukan nah, ini um, Ada ada berapa tidak semuanya, tapi kebanyakan itu melihat kedudukan artinya hmm, strata dari masyarakat. Itu. Jadi ada strata. Dia itu siapa? Dia eh, bagian dari kepala adat atau hanya masyarakat biasa atau yang dituakan di situ itu biasanya ada perbedaan. Kemudian tingkatan atau jenjang. Hampir sama dengan kedudukan. Jadi di hukum adat itu Uh, ada tingkatan atau jenjang. Jadi mengatur tentang bahwa A ah, ini sudah tingkatannya, misalnya kalau oh, satria, ada sumber dan lain sebagainya itu diatur tingkatannya. Kapan seorang bisa menjadi tingkatan yang lebih tinggi? Seperti itu. Kemudian sanksi, ada sanksi, kekuasaan. Nah diatur juga kekuasaan siapa yang berhak, uh, yang berhak membentuk hukum adat itu. Siapa yang berhak memutuskan, menetapkan? structure atau struktur struktur dalam hukum adat sistem hukum adat itu ada lembaga adat juga ada fungsionarisnya lembaga adat itu untuk sekarang apabila masyarakat hukum adatnya diakui oleh peraturan perundang-undangan oleh negara artinya sudah mereka sudah diakui secara legal itu biasanya ada lembaga hukum adatnya seperti yang ada di kuningan itu ada lembaga adatnya. Kemudian fungsionaris itu siapa ya? Fungsionaris kalau di hukum positif kan ada hakim, jaksa dan lain sebagainya. Kalau di hukum adat ya ada kepala adat. Begitu. Kultur. Nah di sini Lawrence and Friedman menghadirkan kultur. Kalau kultur hukum adat itu mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan ini hukum barat kalau memang itu makanya ada hak apa? kebebasan berekspresi misalnya nah, itu enggak ada dalam hukum adat seperti itu jadi harus apa yang dipercaya oleh bersama ya masyarakat hukum adat harus mengikuti seperti itu. kemudian gotong royong keluargaan yang bersifat sederhana sederhana lah hukum adat nggak neko-neko enggak harus rumah yang mewah dan sebagainya rumah segala macam apa yang dimiliki itu diatur bersama jadi misalnya di Tasikmalaya di kampung agak rumah itu ya harus uh, tidak boleh dari tembok beratapkan jerami harus seperti itu bersifat sederhana kontan konkret ya uh, penetapan hukum adatnya atau pembuatan hukum adatnya itu sanksinya kontan konkret nggak usah nunggu kalau di kita kan, eh, hukum itu apabila ada perbuatan hukum, terus belum diatur, itu kan tidak boleh dijatuhi hukuman. Nah, berbeda dengan hukuman dan gak ada kata kayak gitu, ya. Kalau orang dianggap bersalah, walaupun sebelumnya belum ada peraturannya, kontak langsung diputuskan apa yang harus diberikan saksinya apa. Nah, di sini, kemarin saya tugas perbedaan corak hukum adat dan hukum positif itu apa saya juga di sini menghadirkan di slide ketujuh perbedaan pokok sistem hukum adat dan hukum barat jadi bedanya apa sistem hukum adat itu tidak menuntut kodifikasi kalau sistem hukum barat pasti harus dicatat nanti uh, sore dikodifikasi jadi apa bedanya sih kodifikasi sama dicatat Ya kalau dicatat itu bisa ya dicatat di buku dicatat di perangkat elektronik tapi kalau dikodifikasi itu berarti diundang-undangkan disahkan maksudnya gitu ya. kemudian sistem hukum adat itu tidak membedakan hak kebendaan perorangan jadi yang namanya di hukum adat itu yang nggak ada ini tanah punya saya nggak kayak gitu karena mereka tinggal itu satu keluarga berarti tanah itu yang milik keluarga apalagi kalau hak ulayat tanah hak ulayat gitu, itu tanahnya ya punya semua masyarakat bisa di ini satu meter punya A ah, satu meter lagi punya B tidak seperti itu sementara kalau sistem hukum barat ya ada hak kepemdaan sesuai hukum perdata udah belajar kan hak kepemdaan sesuai hukum perdata ya jadi ada nanti misalnya kepemilikan horizontal, vertikal. jadi ini pohonnya punya siapa, tanahnya punya siapa nyawanya dari mana kalau hukum adat tidak seperti itu kemudian di hukum adat tidak ada klasifikasi hukum tidak ada, ini hukum perdata ini hukum uh, perkawinan ini hukum publik berbeda dengan hukum barat banyak klasifikasinya secara umum ada publik, privat ada hukum ekonomi, hukum dan lain sebagainya Kemudian hukum adat itu tidak ada syarat penjamin terlaksananya peraturan dengan menggunakan sanksi Iya kalau di hukum adat itu memang kadang ada misalnya kalau melakukan ini di hukum ini Tapi itu bukan sebagai jaminan terlaksananya peraturan beda dengan hukum kita Pas dibuat peraturan juga sudah ditetapkan sanksinya Sudah rigid, sudah boleh keluar dari itu Kemudian kalau di hukum adat itu, fungsionaris hukumnya tidak ada masa tugasnya. Dia ya tidak tidak tugasnya bapak e, papa kepala adat ini bertugas selama 5 tahun, tidak seperti itu. Tidak diatur. Berbeda dengan sistem hukum barat yang jelas mengatur bahwa misalnya hakim itu bertugas sampai masa pensiun sekian. Nah, dasar-dasar berlaku hukum adat itu apa? Pertama dasar yuridis. Dasar yuridis itu apa? Jadi hukum apa yang mengakui eh peraturan perundang-undang apa yang mengakui bahwa hukum adat itu berlaku gitu. nah di sini saya sebutkan tiga e, pertama salah satu tiga satu is is itu ini start reglement yang saya kasih tahu di minggu lalu juga yaitu disebutkan sebelum hukum orang indonesia ditulis dalam undang-undang maka bagi mereka tetap berlaku hukum yang sedang atau yang sekarang berlaku Ya pada waktu zaman dulu kan yang banyak dianut oleh masyarakat itu hukum adat yaitu yang berlaku bagi mereka Kemudian pasal 27 undang-undang nomor 14, 1970 ini undang-undang tentang pokok kekuasaan kehakiman situ menyebutkan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan kewajib, keadilan Wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Nilai-nilai, hukum, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yaitu hukum adat yang tadi jadi tidak bisa menafikan hukum adat harus uh, melihat kesesuaian atau nilai yang hidup dalam masyarakat ya, yang terbaru ini dan yang paling uh, merupakan sebagai konstitusi dasar dalam undang-undang dasar pasal 18 ayat 2 saya sorry itu lupa nanti ditambahin aja pasal 18 ayat 2 undang-undang dasar setelah di ini ya ada perbaikan. Nah, itu negara mengakui dan menghormati kesatuan setelah amandemen ini negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dasar sosiologis dasar sosiologis ya itu berarti didasarkan atas keadaan sosiologis keadaan sosial masyarakat hukum adat berlaku tanpa paksaan ada tumbuh semata-mata atas kemauan masyarakat, yang karena memang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara dasar filosofi itu berkaitan dengan pandangan hidup. Kalau filosofi itu pandangan hidup, cita-cita mereka seperti apa, maka berlakulah hukum ada. Ya sekian pertemuan keempat sampai di sini. Kalau ada yang ditanyakan, komen saja di kolom di bawah ya. Terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu lagi di pertemuan ke 9 mata kuliah hukum adat Kali ini kita akan bahas tentang mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat Mekanisme pengakuan, jadi prosedur pengakuan masyarakat hukum adat Oleh siapa? Tentunya oleh negara Nah di sini sebagai negara hukum maka pengakuannya pun harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang ada Nah politik hukum yang terdapat dalam amandemen undang-undang 1945 Berkaitan dengan eksistensi masyarakat hukum adat itu terdapat dalam bahasa 18b ayat 2 yang berbunyi Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang Nah, berdasarkan rumusan tadi, kita ambil unsur-unsur e, utamanya ada empat unsur utama, diantaranya yaitu sepanjang masih hidup. ya e, Masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup. Kemudian unsur yang kedua, sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kemudian, sesuai dengan prinsip NKRI, dan yang terakhir diatur dalam undang-undang. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa eh, mengakui dan menghormati itu apabila diatur dalam undang-undang. Makanya kita akan bahas lebih lanjut mengenai mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat. Nah, secara terminologi, Pengakuan itu artinya adalah sebuah proses, cara, atau perba- perbuatan mengaku atau mengakui Sedangkan kata mengakui berarti menyatakan suatu berhak Menyatakan keberhakan terhadap sesuatu Apabila itu adalah eh, implikasi dari adanya pengakuan jadi bisa e, berhak terhadap sesuatu. Ya. Peraturan perundang-undangan yang bisa dirujuk sebagai dasar hukum, e, tata cara atau mekanisme pengakuan hukum adat bisa kita lihat di Undang-Undang nomor 32 tahun 2009. Ini tentang perlindungan lingkungan hidup. Kemudian juga ada Permendagri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 yang mengatur tentang mekanisme pengakuan serta hmm, kepada siapa kewenangan eh, mengakui masyarakat hukum adat tersebut. Itu ya. Kemudian juga ada tambahan lagi dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah baik kita mulai dulu dari undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan lingkungan hidup bisa dilihat di pasal 63 Nah, pasal 63 huruf T menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berada di tangan pemerintah baik, pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah nah Kemudian bisa dilihat lagi masih di pasal yang sama Pasal 63 ayat 2 itu lebih spesifik lagi menyebutkan bahwa Menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat Kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait Dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi, ya, jadi saya bisa ulangi. Jadi, pasal 63 ayat 2 awalnya itu berbunyi, "Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang." Nah, berarti di sini yang dititik beratkan adalah pemerintah provinsi khusus untuk pemerintah provinsi. Sebutkan dalam huruf N, yaitu menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi. Perlu digarisbawahi, di situ ada tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat. Nah, di situ berarti pemerintah provinsi itu memiliki kewenangan untuk eh, mengatur atau membuat aturan yang berkaitan dengan pengakuan masyarakat hukum adat nah lanjut masih di pasal 63 ayat 3 nah di disini berbunyi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pemerintah kabupaten Nah, jadi berjenjang ya kalau tadi di pasal 63 yang huruf T itu ada pusat maupun daerah, kemudian yang 63 ayat 2 huruf N itu provinsi, kemudian 63 ayat 3. Nah, ini khusus untuk pemerintah kabupaten atau kota. Nah, di sini bertugas atau bertugas sore bertugas dan berwenang menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten kota. Nah, jadi di sini maksudnya gimana dilihatnya itu berdasarkan aktivitas masyarakat hukum adat kalau misalnya masyarakat hukum adat itu menempati suatu wilayah yang masih bisa dihandle oleh pemerintah kota atau kabupaten maka disitu pemerintah kabupaten yang berwenang untuk menetapkan kebijakan e, tata cara pengakuannya gitu. tapi kalau misalnya masyarakat hukum adatnya itu sifatnya e, sangat luas atau banyak misalnya nih di Papua itu kan masyarakat hampir di setiap eh, tempat itu ada masyarakat hukum adat gitu banyak tersebar nah itu bisa bisa saja melalui provinsi gitu. tapi untuk yang eh, cakupannya lebih kecil itu bisa eh, menjadi kewenangan kabupaten atau kota nah kalau di undang-undang Nomor 32 tahun 2009 ini hanya membahas tentang kewenangannya, siapa yang berwenang Nah, ada juga peraturan yang lebih mendetail sebagai peraturan teknis Yaitu ada di Permendagri nomor 52 tahun 2004 <tuh> Nah, jadi sini disebutkan mulai dari ayat kedua Sorry, mulai dari pasal 3 ayat kedua Nah, ini bisa dilihat nanti di pasal tiga ayat 2 tiga dan 4 ya kita mulai dari ayat 2 dulu disebutkan bahwa gubernur dan bupati atau wali kota melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ya jadi gubernur dan bupati atau wali kota itu bisa melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat nah dari sini berarti diketahui apabila masyarakat itu di diak- masyarakat hukum adat itu diakui maka ada curhat keputusan dari gubernur atau bupati atau wali kota gitu ya sebagai contoh nih untuk daerah kuningan itu ada desa adat kalau ada yang dari kuningan atau yang pulangnya lewat kuningan biasanya melewati eh, bangunan adatnya itu Sunda Wiwitan kalau nggak salah Uh, saya lupa lagi untuk yang semester kemarin, kakak tingkat kalian juga mengadakan observasi ke sana. Tapi sayangnya untuk uh, musim corona ini kita cukup observasi dari uh, perdanya saja ya. Itu penganut kepercayaan Sunda Wiwitan di situ. Itu uh, pengakuannya ada SK-nya lengkap. Jadi di dalam SK di situ nanti ada disebutkan apa. E, di mana wilayahnya, apa saja hak-haknya begitu, kalau sudah diakui oleh e, gubernur dan bu, bupati atau wali kota. Kemudian ayat 3 nah, ini menyangkut kewenangan dari instansi terkait untuk masuk dalam struktur maksudnya. E, ini berkaitan dengan panitia masyarakat hukum adat. Nah, jadi ketika akan mengakui masyarakat hukum adat, dibentuk dulu panitianya. Nah, siapa saja yang bisa masuk dalam panitia tersebut? Yaitu bisa Sekda Kabupaten, Sekretaris Daerah Kabupaten atau Kota sebagai ketuanya. Kemudian ada Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris. Kabag Hukum Kabupaten atau Kota sebagai anggota. Camat atau sebutan lain sebagai anggota pak camat lah ya kemudian kepala SKPD terkait sesuai karakteristik masyarakat hukum adat sebagai anggota jadi ketua sekretaris dan tiga anggota nah pasal keempat struktur organisasi panitia masyarakat hukum adat kabupaten atau kota ditetapkan dengan keputusan bupati atau wali kota jadi dibentuk dulu panitianya. Nah, pembentukannya itu ditetapkan dengan keputusan bupati atau kota. Gitu ya. Nah, masih pasal 4 itu disebutkan bahwa pengakuan masyarakat hukum adat, pengakuan dan perlindungan itu ada 3 tahapan. Pertama, ada identifikasi masyarakat hukum adat. Yang kedua, ada verifikasi. Dan validasi masyarakat hukum adat. Kemudian yang terakhir, setelah terverifikasi dan sudah divalidasi, ada penetapan masyarakat hukum adat. Nah, pasal 5 di sini eh, menjelaskan lebih lanjut, Bupati atau Wali Kota melalui Camat atau sebutan lain lah ya. Melakukan identifikasi Sebagaimana yang disebutkan tadi ya Tahapan pertama tadi Nah, melibatkan masyarakat hukum adat Atau kelompok masyarakat Nah, jadi identifikasinya Langsung terjun ke Kelompok masyarakat hukum adat tersebut Nah, identifikasinya itu Apa saja yang Hal yang harus Diidentifikasi Pertama Berkaitan dengan sejarah masyarakat hukum adatnya jadi sejak kapan masyarakat hukum adat itu ada? Siapa yang pertama mendirikan? Misalnya bagaimana e, perkembangannya? Kemudian wilayah adatnya nah seluas apa? Karena ini sangat berkaitan dengan hak masyarakat hukum adat tersebut. Kemudian hukum adat. Nah, di sini yang dimaksud adalah e, mereka menggunakan hukum apa dalam e, bermasyarakat di situ. Kan hukum adat itu memiliki peraturan tersendiri. Nah hukumnya seperti apa? Kemudian harta kekayaan dan atau benda-benda adat. Nah, bisa jadi benda-benda kuno dan biasanya kebanyakan hartanya ini berupa mm, tanah. Karena tanah ini sebagai eh, lahan atau mata pencaharian, sebagian besar dari masyarakat hukum adat gitu ya. Makanya kalau ada tanah-tanah yang di... Eksploitasi itu sangat terdampak sekali kepada masyarakat hukum adat. Kemudian kelembagaan atau sistem pemerintahan adat. Nah, dilihat di situ apakah ada lembaga adat. Nah, lembaga adat di sini sangat berperan sekali karena masyarakat adat memiliki peraturan khusus tersendiri. Maka untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat hukum adat itu perlu ada lembaga adat. Itu yang bisa juga membuat peraturan-peraturan melalui fungsionaris adatnya. Itu ya. Kemudian, nanti hasil identifikasi itu, kalau sudah oke, maka lanjut ke verifikasi dan validasi oleh panitia masyarakat hukum adat tadi. Nah, eh, hasil verifikasi dan validasi itu kemudian akan diumumkan. Dalam waktu satu bulan setelah eh, masa awal verifikasi Nah pasal 6 bisa dilihat Panitia masyarakat hukum adat menyampaikan rekomendasi kepada bupati atau wali kota Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan Jadi setelah verifikasi validasi kemudian panitianya membuat rekomendasi nih Untuk disampaikan kepada bupati atau wali kota Nah, bupati atau wali kota, kemudian apabila sudah oke hasilnya melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi panitia masyarakat hukum adat tadi. Nah, itu beberapa eh, tata cara atau mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat.